0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do was jak zwykle Katarzyna Szymilewicz. Na co dzień jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon. Walczymy na froncie politycznym, prawnym o to, żebyśmy jako ludzie mieli trochę lepsze szanse w starciu z cyfrową technologią i tym wszystkim, co się z nią wiąże, kontrolą, obserwacją, profilowaniem. I dzisiaj pomyślałam sobie, że w podcaście przyjrzę się takiej sferze która naturalnie kojarzy się z asymetrią władzy, z tym, że człowiek podlega kontroli, że musi być w jaki sposób posłuszny i w związku z tym ta technologia ma no, wybitnie problematyczny kontekst, a mianowicie miejscu pracy. Jak bardzo jesteśmy kontrolowani i obserwowani pracując, kto to robi, jakie są te narzędzia, Mamy mnóstwo przykładów, z których, z których mogę czerpać, bo przygotowując się do tej rozmowy, trafiłam i na chipowanie ludzi, prawdopodobnie za ich zgodą w Ameryce i na karty, które z kieszeni pracowników przemigrowały do ich telefonów, więc nigdy ich nie opuszczają. No oczywiście mnóstwo aplikacji do badania tego, kim jesteśmy, jakie są nasze cechy psychiczne, do jakiego miejsca pracy pracu- pasujemy, a do jakiego nie, algorytmy w rekrutacji, boty, z którymi rozmawiamy, zanim w ogóle dostaniemy szansę rozmowy z człowiekiem, nagrania wideo obowiązkowe w czasie rekrutacji, które służą pracodawcom do tego, żeby podglądać, jak zachowuje się taka osoba, jak wygląda, kim tak naprawdę jest, również w sensie genderu czy rasy, więc może kontrowersyjnych przykładów. Sama sobie z tym nie poradzę, więc do rozmowy zaprosiłam aż dwie ekspertki. Cieszę się, że mam tutaj kobiety, więc w ekspresowym tempie nadrabiam mój trochę zaburzony gender balans, ale są ze mną, bo są świetne w tym, co robią. Marta Dobrzańska, założycielka i szefowa Great Digital, kobieta, która zna się i na danych, i na technologii, i na rekrutacji, bo to właśnie robi od lat, z taką dywizją, żeby dbać o pracowników i kandydatów, a nie tylko ich, czy też nie, w ogóle ich nie nadzorować. <śmiech> Zaraz o tym porozmawiamy. I Elżbieta Niezgódka, adwokatka, ekspertka z dziedziny ochrony danych, zna się na RODO yy, i również na prawnych aspektach big data, a więc tego, co się wiąże z analizą danych i profilowaniem.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon.
0: Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zauważyłam ciekawy raport niedawno jednej z firm z wielkiej czwórki, który przyznam zaskoczył mnie, bo bo zupełnie inaczej prezentuje zarządzanie ludźmi i cały ten her, o którym nie ukrywam osobiście, nie nie miałam najlepszego zdania. Raczej myślałam, że to chodzi zwykle o ustawienie ludzi, żeby pracowali sprawnie, efektywnie, żeby byli jakoś posłuszni wobec systemu, a tu nagle czytam, że teraz moda jest inna. Moda jest na to, żeby stawiać na relacje między ludźmi i że nie da się dobrze zarządzać firmą bez dobrych relacji i zasady, które są promowane w konsultingu, to jest na przykład, cytuję, wykorzystywanie danych technologii i systemów w sposób uczciwy i nienadwyrężający zaufania nadawanie pracy osobistego charakteru, włączanie ludzi tak, żeby mogli się też realizować jako, jako osoby. I teraz, no właśnie, jak, jak to jest? Czy to jest tak, że my próbujemy teraz, czy, czy, czy też Świat her, próbuje wykreować taki trend na odkrywanie człowieka, na umieszczenie człowieka w centrum po to, mówiąc najbrutalniej, żeby go po prostu lepiej zużytkować i to włączanie życia osobistego i człowieka w pełni możemy postrzegać jako kolejną próbę kontroli czy czy, czy wyciskania człowieka? Czy rzeczywiście to się cywilizuje i idzie w kierunku dokładnie odwrotnym? Jak wy to widzicie?
2: No, ja bym powiedziała, że zdecydowanie się cywilizuje i nie jest to nic ani na pokaz, ani na chwilę, tylko to już jest trend, który się dzieje od, od dłuższego czasu i wynika z tego, jaką mamy sytuację na rynku pracy, tak? bo mamy rekordowo niskie bezrobocie. Większość pracowników, którzy uważają, że nie będzie dla nich żadnym problemem znalezienie nowej pracy w sytuacji, kiedy ją stracą. No i to wszystko sprawia, że naprawdę pracodawcy zaczynają się przejmować tym, jak są traktowani kandydaci i pracownicy, więc no ja zdecydowanie nie nie uważam tego za coś, coś na pokaz, tylko coś, co realnie się dzieje. Wiedzą pracodawcy, że tak naprawdę teraz dużo sensowniej jest zatroszczyć się o tych pracowników, których już mają na pokładzie, niż wymieniać ich i i szukać nowych, więc dla mnie nie są to jakieś działania pozorowane, czy, czy podszyte próbą kontroli. Większość tych narzędzi różnych, o których będziemy myślę rozmawiać, czy technologii wiąże się jednak z pewnymi też inwestycjami ze strony pracodawców i raczej również jest to dla mnie przejaw troski o pracownika, o tego jak oni są traktowani i kandydata. Nie podejmowane byłyby chyba aż takie inwestycje tylko dla, dla kontroli.
0: No, nawet nie myślę tutaj o tym, że tylko kontrola, tylko po prostu raczej, raczej, bardziej zręczny sposób wciągnięcia człowieka, tak? Czyli to, że wciągamy człowieka w całości z jego hobby, z jego mm-hmm. życiem rodzinnym, z jego ambicjami, po prostu powoduje, że mamy przy okazji większą kontrolę, ale mamy go też w środku całego i możemy go lepiej wykorzystać. Ja rozumiem, że to jest bardzo trudno mm-hmm. wyważyć, prawda? Czy, czy zadowolony pracownik, to lepiej czy gorzej? Lepiej, bo lepiej pracuje, gorzej, bo jest od pracy bardziej zależny, albo całe jego życie staje się pracą, I że ta granica dzisiaj między życiem a pracą nam się zaciera. Elżbieta Kifar głową rozumiem, że czujesz to jako prawniczka, że też ciężko tak, jest tą granicę tak, tak. prawnikowi
3: złapać. Tak, oczywiście. Te przepisy dotyczące w ogóle ochrony danych osobowych, One są bardzo płynne. Granica pomiędzy tym interesem pracodawcy i ochroną praw pracowników jest bardzo płynna i ciężko też wyczuć, kiedy rzeczywiście, do jakich, do jakich granic może posunąć się pracodawca, tak żeby nie zbytnio nie ingerować w sferę pracowników. I tutaj przede wszystkim też ta y, zgoda w ogóle na takie procesy y, pracowników jest bardzo chybotliwa, bo pracownik co do zasady zawsze, zawsze jest w stosunku podporządkowania i on się I tak, będzie. będzie zgoda? Masz na myśli taką zgodę,
0: jak prawnicy rozumieją, zgodę na przetwarzanie danych, na przykład. Tak, tak, na...
3: tak, tak. No ale ona jakby uzależnia też w większości jednak, y, jednak wypadków. Y, W ogóle wdrażanie tego rodzaju procesów w zakładach pracy i też trzeba uważać, żeby właśnie te zgody nie były wymuszane, tak? Czyli żeby pracownik nie bał się tego, że jeżeli odmówi, to poniesie jakiekolwiek negatywne konsekwencje. Także tutaj bym na to to najbardziej zwracała uwagę. Ponadto w ogóle te wszystkie aplikacje będą chciały zbierać jak najwięcej danych, bo w interesie algorytmów jest... O
0: aplikacjach zaraz porozmawiamy. Na razie rzeczywiście interesowało mi, interesował mnie wasz pogląd na, na, na w ogóle zasady. Tak? bo przecież zasadą, nie wiem czy, czy, czy HR tak siebie rozumie, ale na pewno ja jako prawniczka też tak to zawsze rozumiałam, że prawo pracy powstało po to, żeby cywilizować jakiś konflikt. Które był może nie do końca wyrażony, ale zawsze istniał, może Zaczy, jest Relacje,
2: a ten... nie od razu konflikt. Tak. No, no, <grym> no właśnie, to, to
0: jest to pytanie, czy my
2: możemy relacje między tak. pracodawcą
3: a pracowniką, tak, żeby one były jednak mniej więcej jednakowe, tak, żeby jednak ten pracownik nie musiał e, być wciągnięty w całość tych, e, całość tych procesów, żeby w ogóle one miały sens, tak? Żeby nie trzeba było zbierać wszystkiego na temat pracowników, tak? Bo często właśnie te wyniki algorytmów, one jakby decydują, jakby jakość wyniku wygenerowanego przez algorytm będzie zależała od tego, ile my tych danych pozbieramy. I jak będzie ich więcej, tym jakość będzie lepsza, wyższa.
0: No dobrze, to, to za chwilę, za chwilę wejdziemy bardziej w algorytmy i w to, po co one w ogóle są w tym świecie, tak? Dlaczego pojawił się algorytm w świecie, w którym jest relacja człowiek-człowiek? Bardzo, bardzo ciekawy wątek, ale to jeszcze, żeby was przytrzymać przy tym, tym trendzie. No, rozumiem, że hipoteza, z jaką wy przychodzicie do mnie dzisiaj, jest taka, że to już nie jest zarządzanie konfliktem, to już nie jest sytuacja, w której pracownik nie chce pracować, a pracodawca chce go do tej pracy wciągnąć, tylko mamy relację. Relację, która jest coraz bardziej partnerska, w której wręcz pracodawca ma problem, bo, bo ma za mało umysłów raczej niż rąk do tej pracy i próbuje te relacje ulepszyć, żeby człowiek mu no działał w tej relacji jak najlepiej. No i teraz taki przykład. Znalazłam sobie w sieci aplikację, która która oparta jest na grywalizacji na tym, żeby wciągać pracownika w, w konkurowanie, ale tak naprawdę wstawanie, wstawanie się coraz lepszym też człowiekiem. Zacytuję opis tego narzędzia, bo mnie to zafrapowało. Dzięki sztucznej inteligencji nasze narzędzie, to jest ich reklama, w inteligentny, a jakżeby inaczej, sposób łączy funkcje systemu kafeteryjnego, grywalizacyjnej platformy wellbeingowej i firmowego portalu społecznościowego. Pozwala zadbać o zdrowie, integrację i motywację pracowników w atmosferze wspólnego wysiłku, dobrej zabawy i wzajemnego szacunku. Przepraszam za, za uśmiech w moim głosie, ale trochę tego nie kupuję. Znaczy, jeżeli pracodawca daje mi apkę, która mnie wprowadza w taki grywalizacyjny system po to, żebym się tam lepiej czuła, nie wiem, ja mam od razu skojarzenie z, z, z innym narzędziem, które my pokazywaliśmy na takiej wystawie kiedyś w Warszawie, w Glass Roomie, to, się nazywa, to się nazywało Unfitbit, gdzie to był metronom, na który można było zawiesić bransoletkę taką fitbitową i oszukiwać system, żeby nabijać punkty, nic nie robiąc. Ja mam taki odruch, tak, że wolałabym, żeby pracodawca nie wiedział, z kim ja o co rywalizuję i i jak ja spędzam wolny czas. Czy to nie jest przykład jakiegoś przekroczenia? Dla
2: dla mnie chyba nie i jednak ja bym tutaj się skupiła na tym, dlaczego w ogóle taka platforma powstała. No a ta platforma powstała, jak funkcjonują teraz ludzie. Ktoś zauważył, że pracownicy na różnych platformach mierzących wyniki sportowe sami z sobą albo ze znajomymi się ścigają, motywują, trenują, zapisują swoje wyniki, mierzą ile przebiegli kilometrów, ile spalili kalorii bo prowadzą zdrowy tryb życia i jeszcze jest ten dodatkowy aspekt rywalizacyjny i chcą to robić. Potem ktoś zauważył, że nie tylko pracownicy robią to w samotności, ale publikują te wyniki na innych szerszych, o szerszym zasięgu serwisach społecznościowych i rozmawiają razem ze znajomymi w kuchni. Ale te mogą to oddzielić od pracy. To jest ich decyzja,
0: prawda? Czy pokazują to w swojej korporacji, czy, 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 czy trzymają to no tak, w ale zobacz,
2: wyobraź sobie sytuację, w której oni siedzą w kuchni firmowej, tak, gdzie coraz więcej mamy takich kuchni właśnie, gdzie gdzie jest ta przestrzeń i, i jest promowane to rzeczywiście, żeby pracownicy pogłębiali też te swoje relacje przy wspólnych posiłkach, więc siedzą przy tym wspólnym posiłku e, i e, rozmawiają o, o swojej diecie, o tym, do jakiego się kto przygotowuje e, biegu Ile kto ostatnio przebieg, jak trenuje, co ma w planie i robią to w środowisku pracy. I teraz co w tym złego, że pracodawca to dostrzega i mówi im, super, macie tutaj taką aplikację, możecie się dobrać w drużyny, a my wam zasponsorujemy jeszcze koszulki, a może wspólnie wystartujecie, reprezentując naszą firmę w biegu charytatywnym i za to, ile mil uzbieracie, czy kilometrów przebiegniecie, my dołożymy jakąś tam kwotę na rzecz tej osoby.
0: Nie widzę tutaj... Niecłego. Mhm. Rozumiem, że widzisz w tym um, usankcjonowanie praktyk, które już tak, się tego, dzieją co się dzieje oddolnie. I tak. Tak, ja bym rzeczywiście obawiała się, że to się stanie jakąś formą ym, nieformal, ym, formą nieformalnego przymusu, czyli, czyli niebranie udziału w takiej grywalizacji, nie bycie na takiej platformie będzie kolejną źródłem kolejnej presji. Więc pracownik, wracając do, do Elżbieta, do Twojego, hmm. do tw- do twojego mm, komentarza po by zgody, prawda? Jak trudno tak. jest zapewnić środowisku pracy, że ktoś
3: się na coś autentycznie zgadza, tak? Dlatego, że chce, prawda? Tak, a nie a tu- dlatego, że czuje presję. Tak, tak. A tutaj też jest ten problem, że de facto tą negatywną konsekwencją, czyli poczucie presji może wywoływać to, jakie są tam nagrody, tak, i że de facto te nagrody mogą stać się też walutą za zakupowanie danych pracowników, bo jeżeli na przykład te kwoty będą tak wysokie, że rzeczywiście one staną się premią, to już pytanie jest takie, czy innych pracowników tych, którzy nie chcą w tym uczestniczyć, nie zmuszamy do tego, żeby jednak dołączyli i zarabiali poprzez, poprzez tego rodzaju aplikacje pieniądze. Albo
0: nawet nieformalne benefity, takie jak to, że szef mojego zespołu tam jest, prawda? I mam z nim lepszą relację, Oczywiście. bo razem biegamy. Albo na appraisalu, na takiej ocenie rocznej wychodzi, że jest lepsza atmosfera, jest po prostu o czym pogadać, jest coś miłego do wymienienia, a nie tylko te nudne, załóżmy, liczby, tak czy, czy rachunki dla klientów, więc to może też być taka, taka forma presji. Więc to dla mnie taki przypadek rzeczywiście ciekawy, wygraniczny, gdzie, gdzie rozumiem oczywiście też ten pozytywny aspekt motywowania i wykorzystywania tego, co ludzie tak czy siak robią poza pracą, ale byłabym bardzo osobiście, byłabym bardzo ostrożna co do tego, że do, do, do tego że robi to firma, że to nie wychodzi oddolnie, tylko to jest proponowane jednak, jednak przez, przez szefostwo.
3: Tak, poza tym jest, że jest tutaj taki jeden aspekt całej tej aplikacji, że teraz w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest odróżnić, i też na gruncie prawnym, Relacje pracowników w pracy i relacje pracowników w pracy, które nie są relacjami służbowymi. No tak, to wydaje się zupełnie kluczowe. Tak, tak, tak. I tutaj też są te kwestie poczty służbowej, gdzie pracownicy przy, przy różnych e, rzeczach rozmawiają. Często wchodzą też w swoje sfery prywatne. Mogą to robić? Zgodnie z prawem e, mogą to znaczy robić To znaczy pracodawcy nie powinni, nie powinni mieć dostępu do danych prywatnych pracowników, którymi oni, e, oni się wymieniają. Tylko, że pytanie, czy my mamy... Czy my mamy rzeczywiście techniczną możliwość oddzielania aspektów tych prywatnych pracowników od aspektów służbowych? Ale to to wyjaśnimy to, bo to może być bardzo ciekawy punkt dla dla
0: słuchających nas, Czyli, czyli ja jestem w pracy, jestem w dużej korporacji, gdzie mam też jakieś relacje, może nawet mam małżonka tam, bo to się przecież zdarza, czy najlepszą przyjaciółkę, mam maila w domenie służbowej, czy pracodawca powinien mnie poinformować z góry o tym, że ten mail jest tylko do relacji z klientami albo
3: pracownikami i ja mogę go czytać i wtedy może go czytać, czy nawet... Czy nawet tak nie może zrobić? To znaczy tak, pracodawca powinien z góry określić, do czego możemy wykorzystywać tą skrzynkę służbową. <śmiech> I jeżeli pracodawca zaznaczy rzeczywiście, że tylko i wyłącznie jest to skrzynka do wykorzystywania do pracy, no to już pracownik robi to sobie na własną odpowiedzialność. I wtedy, jeżeli ktoś przeczyta mojego prywatnego maila do do, do mojego męża, czy przyjaciółki, to jest moje... powinien go nie czytać, to jest inna już sprawa. Okej, niezależnie. Tak, tak, no ale nie możemy też wykluczyć takiej sytuacji, gdzie po prostu pracodawca będzie, będzie widział, ile my tych maili wysyłamy. A jeśli sprawdzi, to, to,
0: to, to znaczy... No nie
3: powinien tego, nie powinien tego... Nie powinien tego, tego, tego w ogóle sprawdzać. Tak, Nawet nie jeżeli z góry zastrzec, to jest tylko do, 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 do tak, celów służbowych. Tak, tak. No jeżeli wie, um. że to jest na przykład mail od żony, to jak najbardziej nie powinien w niego klikać. Okay, ciekawe. Czy to jest
0: taka, taka silna bariera na rzecz, na rzecz prywatności pracowników. Marto, a jak to w praktyce wygląda? Masz wrażenie, że trend jest taki, że nam się to zaciera i będzie zacierać się coraz bardziej? Pracodawcy tego chcą, żeby to się zacierało? Pracownicy tego chcą, żeby ich prywatne stawało się zawodowej na odwrót? Czy, czy znowu tu mi się wydaje,
2: że troszeczkę znaknięcie. jest to usankcjonowanie właśnie tego, co i yy, tak się dzieje. Tego, że no, tak jak powiedziałaś, można mieć w pracy też relacje z przyjaciółmi. Można z tymi ludźmi wychodzić na piwo po pracy, na spotkania nieformalne. Um, bez szefa. Bez szefa albo z szefem, tak? Bo czasami są to też te relacje z szefem. Mamy coraz więcej firm, które pozwalają, mimo że tutaj z kolei też prawo nie nadąża na tak zwaną pracę z domu, więc to z kolei też no, nie definiuje dokładnie, czy ja tą pracę z domu wykonam o godzinie 8 rano, czy o 20.00.
0: No to już jest sfera wolności, z którą ja bym w ogóle nie nie polemizowała i nie miała żadnego problemu. Myślę, że to jest zdecydowanie krok w kierunku lepszych relacji, że my sami wybieramy, kiedy mamy produktywność lepszą, kiedy chcemy co zrobić, pracujemy na efekt bardziej niż na czas, ale czy to oznacza, że że te wszystkie narzędzia, o których za chwilę może na, na konkrecie tak zwanym powiemy sobie trochę, że one zakładają dostępność danych prywatnych, czyli jeżeli jest jakaś apka, którą proponuje mi pracodawca, jakikolwiek system zarządzania czasem, czy czy właśnie maile, że tam w zasadzie zawsze będą prywatne sprawy pracowników też odzwierciedlone, jakieś ich konwersacje nieformalne, jakieś ich rutyny, chyba tak, prawda? Tego się nie da No chyba
2: tak, też myślę, że to bardziej od pracowników zależy. No ja... Nie, nie, wiem, nie logowałam się do żadnych pra- platform mailami firmowymi nigdy, bo nie chciałam tego robić, tak, po to mam prywatnego maila. Jeśli ktoś decyduje się na to, no to myślę, że trochę sam powinien też brać za to odpowiedzialność i liczyć się z tym, bo y, to nawet już nie chodzi o jakąś celowość, ale przez przypadek ten mail może trafić do, do kogoś y, tak, z pracy. tak, 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 tak ale i... też trzeba
3: tutaj zaznaczyć, że jakby nawet sam fakt, działania w ten sposób pracowników nie upoważnia pracodawców do wykorzystywania tych maili. To znaczy na przykład pracodawca nie może ustalać wynagrodzenia wobec tego, ile na przykład pracownik kupuje rzeczy, zamawia przez internet, poprzez konto służbowe, tak, i na przykład stwierdza, że on jednak że on jednak na przykład powinien zarabiać mniej, albo powinien zarabiać, wow, bo robił to pracę. Tak, czyli tak, tak. czekajcie, hmm.
0: czyli dzięki temu, że na maila zawodowego przychodzą do mnie powiadomienia, nie wiem, z Allegro, czy, czy, czy jakiegoś innego tak, sklepu internetowego. Tak, tak cały
3: kupujesz na przykład na Zalando. Aha, tak.
0: I to widzi pracodawca siłą tak. rzeczy, bo to przechodzi przez jego serwery. Tak. I uważasz, że to jest informacja, której nie można wykorzystać przeciwko pracownikowi. Nie. Wow, Bardzo ciekawe, nie pomyślałam, że może być taka forma nadzoru, dzięki za posunięcie tego przypadku, jest, jest daje, daje trochę wyobrażenia, jak to może działać, No a taka platforma jak Slack i podobne, których jest mnóstwo, gdzie pracownicy pracują razem, ale też mają relacje, utrzymują relacje, mogą rozmawiać o tym, co zrobią po pracy, tak jak mówiłyśmy, ciężko jest tą granicę pociągnąć, naturalnie ją przekraczamy, co, co pracodawca może tam zajrzeć i, i, i chcieć zrozumieć lepiej, jak my pracujemy ze sobą, jakoś to podglądać, wyciągać jakieś wnioski z tego, kto się z kim bardziej lubi albo kto z kim ma mniejszy konflikt. Myślę, że
2: nie tyle bezpośrednio przez Slack mógłby to robić, ale są też już inne narzędzia, które mogą mogą w oparciu o to, co się dzieje na Slacku albo w ogóle w oparciu o częstotliwość maili wysyłanych pomiędzy pracownikami określić, jaka jest siła relacji pomiędzy nimi, kto tak naprawdę należy do, powiedzmy, że wpływowych osób w, w firmie, bez względu na to, jaką pozycję zajmuje w strukturze formalnej, gdzie te relacje się krzyżują, gdzie one... Najczęściej się łączą, które osoby mają dużą właśnie sieć taką kontaktów społecznych, a które nie, to już jest jak najbardziej możliwe i może być to robione nie tylko, znaczy są narzędzia, które umożliwiają robienie tego nie tylko w oparciu o częstotliwość i, i wymianę maili pomiędzy pracownikami, ale też na przykład spotkania w kalendarzu, które są w Outlooku zaznaczone, a nawet miejsca w firmie, w których bywamy.
0: Mhm, z czyli taka analiza aplikacji, czy urządzeń. Naszego zachowania, naszego sposobu naszego przebywania. przebywania, nawet
2: tego, z kim przebywamy, gdzie, jak długo, jak często, w której części firmy, w którym miejscu. No ja na szczęście znam tylko pozytywne przykłady wykorzystywania tego. Robi się to właśnie, żeby poprawić współpracę pomiędzy pracownikami w dużych firmach. To znaczy, po przeprowadzeniu takich analiz, taka analiza sieci zostaje udostępniona pracownikom. I dajmy na to, jeśli pracownik z działu księgowości um, potrzebuje coś załatwić z działem marketingu, to, to może w tej aplikacji dostać podpowiedź, skontaktuj się z tą czystą osobą, bo ona... w Jest to przy... naturalnym influencerem hmm. po swojej stronie tak, korporacji, tak? Albo, przy... albo jest to osoba, która bardzo często współpracuje z twoją koleżanką, która siedzi przy twoim biurku. I to już nam daje jakieś poczucie już znajomości tej osoby, jakąś wspólnotę, jakąś przestrzeń do do pierwszych rozmów i i, do kontaktów. I to rzeczywiście zaczyna działać, bo ludzie zaczynają szybciej współpracować ze sobą, przełamywać lody, tak zwane. I myślę, że to jest też fajne. I to naprawdę powstaje właśnie po to, żeby ludziom ułatwić te takie bariery społeczne, które, no, gdzieś, których gdzieś nabyli.
0: No to tam nie brzmi jak bardzo mądra konstatacja tego, że nieformalne struktury w każdej firmie istnieją tak. i są one ważniejsze pewnie niż te formalne, czyli nie wystarczy wiedzieć, kto jest rektorem od czegoś tam, ale Dokładnie. ważniejsze jest, żeby wiedzieć, kto jak pracuje i z kim pracuje. Mhm ale na takim poziomie prawnym, czy, czy, czy też etycznym, to jest bardzo mocne wkroczenie w obserwację behawioralną, w obserwację tego, jak my się zachowujemy, tak zwany behavioral surplus, jak teraz się w naszym żargonie mówi, czyli, czyli ta nadwyżka wiedzy o człowieku, która wynika z obserwacji jego zachowania, którą w tym momencie chce mieć pracodawcę, prawda? On ją tak. zabiera i mówi, ja będę to obserwować, to jak wy pracujecie, a nie dokładnie co robicie, po to, żeby no de facto lepiej wami zarządzić. I jeżeli by, patrzę tutaj, należy jestem ciekawa twojej opinii jako Jakbyś mogła umieścić takie narzędzie gdzieś na skali pomiędzy zupełnie w porządku, uwaga i czuję dużą kontrowersję, to bym była wdzięczna, bo ja tutaj widzę wiele mielizn. Co by było, gdyby pracodawca oceniał negatywnie pracowników, na przykład w oparciu o coś takiego? Czy to jest też możliwe?
3: Przede wszystkim pracownicy muszą wiedzieć, jak oni są oceniani i jakie te ich czynniki, jakie te zachowania wpływają wpływają na tego rodzaju decyzje, czyli na przykład, żeby współpracować gdzieś na wyższym szczeblu, czy na niższym szczeblu, pracownicy po prostu powinni znać mechanizm tego rodzaju aplikacji, tak, żeby nic nie działo się poza ich plecami. I też tak należy, żeby umieścić tą rzeczywiście najbardziej taką groźną aplikację dla prywatności pracowników, trzeba też rozpocząć od tego, jakie dane pracodawca zbiera. Bo jeżeli to tak zwane dane zwykłe zbiera... zbiera o pracownikach, to na pewno będzie mniejsza tutaj ingerencja w prywatność prywatność pracownika, ale... Czyli na przykład co? Czyli na przykład jego zainteresowania, jego jakieś dane mailowe, jego wiek, to jak najbardziej... No ale tutaj mówimy o obserwacji tego, jak on się
0: zachowuje, czyli naturalnie wchodzimy w sferę to, to nie jest deklaracja, prawda? To jest obserwacja, czyli tak, o, ja tu obserwuję, to jest z kim też... ty rozmawiasz, obserwuję, tak. jak długo ty pijesz kawę, obserwuję, gdzie ty się przemieszczasz najczęściej, gdzie twoja karta się odbija, ile czasu spędzasz w pomieszczeniu X, ile w pomieszczeniu Y. To już wchodzi dosyć głęboko, prawda, w intymność nawet No pracownika. tak, ale zobaczcie,
2: cały czas jednak rozmawiamy o przebywaniu w pracy, tak, w środowisku tak. pracy. Nie mówimy no. o tym, że zanalizuję, jak często chodzisz do kina albo do sklepu monopolowego, ale to toaletę, tylko ile jesteś w to... tak, w salce konferencyjnej no albo właśnie, z kim? To, z
3: tym dochodzeniem do toalety, to mi się kojarzy właśnie mhm. z cały jakby problem tego analizowania pracowników. Jest też taki, że my możemy rzeczywiście zgodnie z RODO wprowadzać tego rodzaju aplikacje, być super zgodni być gotowi na kontrolę Płodo i w ogóle czuć się super bezpiecznie, ale może się okazać. Tak, że nie mam by... nadzieję,
0: że dla Was są już czytelne. Mówię do naszych słuchaczy RODO, czyli Rozporządzenie o Danych Płodo, tak zwany prezes Urzędu Ochrony Danych tak, Który może nakładać kary finansowe, bo to
3: najbardziej, najbardziej interesuje. Mhm. Trzeba też zwracać uwagę, żeby nie wprowadzić takiego systemu, że rzeczywiście pracownicy będą się bali swobodnie zachowywać, że oni będą unikali, unikali naturalnych takich zachowań, czyli na przykład wyjścia do toalety co godzinę. Tak, bo na przykład będą będą się obawiali, że zostaną uznani że Spędzę
0: więcej czasu przy tym biurku, bo to biurko jest premiowane w systemie, bo to jest biurko, nie wiem, ważnego kolegi z pracy, czy czy dyrektora.
3: Więc tutaj bym uważała na to, żeby nie wprowadzić takiego zupełnego wręcz nadzoru nad pracownikami. Tak, żeby poprzez kupowanie, kupowanie de facto ich danych nie wprowadzić takiego dla siebie nadzoru nad ich efektywnością, która doprowadzi do tego, że oni się będą po prostu bali normalnie, swobodnie zachowywać w pracy. Co nie jest tylko i wyłącznie produkowaniem tego, czego oczekuje pracodawca, ale też właśnie korzystanie z stołówki, z, z kawy i, i tym podobnych rzeczy.
0: Myślę, że będzie bardzo ciekawe dla nas poznać jakieś badania zachowań ludzi po tym, jak te aplikacje, o których dzisiaj rozmawiamy, już będą miały jakieś życie za sobą. Będzie można zobaczyć na, na przestrzeni pięciu czy dziesięciu lat, jak one zmieniły firmy, w których były przyjęte i jak ci ludzie realnie to no, odebrali, tak, jak to wpłynęło na ich, na ich życie. Że trochę myślę, że ta, to jest faza eksperymentu, prawda, w której trochę jeszcze nie wiemy, prawda, Marto? Czy tak, coś chociaż
2: y, m, chciałam jeszcze dodać, że trochę niechcący chyba spłyciłyśmy działanie tych y, aplikacji, bo one nie, jakby nie wyrokują o wartości człowieka tylko na podstawie m, zrobionych kroków, czasu spędzonego z kimś gdzieś tam. tak naprawdę tam są łączone różne rodzaje danych, zarówno te dane behawioralne, jak i dane deklaratywne, czyli naprawdę możliwa jest sytuacja, że ktoś jest powiedzmy tak zwanym introwertykiem, który chodzi tylko dwa razy w ciągu dnia do toalety i raz do kuchni po kawę i nie ma tej dużej sieci powiązań społecznych, a mimo to może mieć tutaj w tej strukturze oznaczoną ważną rolę, bo również pracownicy są pytani o to po prostu czy cenią tą osobę, czy uważają, że jest ekspertem, czy chodzą do niej poradę, czy liczą się z jej zdaniem, więc to nie jest absolutnie. Także jak Tylko jestem, obserwacja. tak, mało powiedzmy społeczna, i gdzieś tam nie spędzam dużo czasu na spotkaniach i w solkach konferencyjnych, to znaczy, że
0: jakby w tej aplikacji moja wartość jest niska. Na szczęście. No właśnie, to mnie prowadzi do, do kolejnego tematu, który chciałam wam wrzucić, chyba najciekawszy dla mnie temat ze te wszystkich narzędzi. No, wy mówicie o budowaniu relacji, ja mówię cały czas o kontroli, myślę, że obie te funkcje są aktualne, czy też dopasowaniu, tak? No właśnie, do pasowania, czyli psychometria, próba klasyfikowania ludzi, próba zresztą bardzo stara chyba, stara, tak jak nasz, nie wiem, może już stuletni, albo, albo i starsza, ale teraz mamy do tego nowe zabawki, czyli próbujemy sklasyfikować siebie w różnych kategoriach. Najpopularniejsza klasyfikacja to jest chyba 16 typów osobowości, taka powszechnie przyjęta, różne te nazwy pojawiają się w różnych aplikacjach i w żargonie, ale zasadniczo chodzi o to, że pracujemy różnie, mamy różne preferencje, tak? Ty podałaś przykład introwertyka i ekstrawertyka, czyli ktoś, kto jest bardziej społeczny, może być takim łącznikiem między działami i ktoś, kto jest bardziej odizolowany, lepiej pracuje w samotności, łatwiej mu się być może skupić w w dłuższym okresie czasu. Poszukiwanie tutaj dopasowania jest chyba jakimś jakimś wielkim celem, prawda, korporacji i aplikacji na to. Ja znalazłam chyba kilkadziesiąt w sieci.
2: To prawda, coraz więcej jest aplikacji, które pozwalają to określać. Co więcej, dużo bardziej zaawansowany jest sposób tego określania. To znaczy, on już jest często oparty nie tylko o deklaracje, pracowników, ale też to, jak szybko ta deklaracja następuje, bo mierzone są też czasy reakcji, na podstawie Wójta, których się... Teraz sytuacji robienia testu, tak? Tak, ja wypełniam tak?
0: test i nie tylko to, co zaznaczę, ale też czy się wahałam, tak. albo czy chciałam zmienić Dokładnie. zdanie. Dokładnie. Kiedyś, uh-huh.
2: to, tutaj rzeczywiście tradycja tych testów jest dosyć długa, natomiast kiedyś to było po prostu wypełnianie kwestionariuszy, gdzie ktoś sprawdzał, jaki jest wynik, a teraz jeszcze możemy sprawdzić dodatkowo to, na ile się ktoś zawahał, wypełniając te poszczególne odpowiedzi, czyli czy, czy kłamał, czy nie kłamał. Mhm. Tak, i nawet właśnie oparta o, o o czasy reakcji dosłownie idące w ułamkach sekund. I tutaj bym się tylko nie zgodziła z tym, że jest to robione po to, żeby gdzieś tam szukać tego ujednolicenia. Ja myślę, że równie często jest to robione po to, żeby zapewnić różnorodność w zespołach. Tak, tak. Nie, ja mówię o dopasowaniu, czyli
0: raczej o pragnieniu takiej kontroli, prawda? Że nie chcemy popełnić błędu, albo świadomej rekrutacji,
2: a nie kontroli. Tak, bardziej świadomej rekrutacji bym powiedziała osób o określonych kompetencjach do zespołów, i znowu bym powiedziała, że to jest raczej przejaw myślenia o tym, jak tej osobie będzie się za chwilę pasować, pracowało w naszej firmie, czy ona pracuje, będzie pasowała, czy nie, czy ona będzie w stanie sobie ułożyć relacje z tym zespołem, czy będzie fajną wartością uzupełnieniem dla tego zespołu.
0: Ale ciekawe jest bardzo to, że, że, to, że ten, ten, ten miękki aspekt rekrutacji, dopasowanie człowieka do kontekstu, w którym ma pracować, coraz bardziej oddajemy algorytmom i maszynom do tego stopnia, że te testy coraz, coraz bardziej są technologizowane, tak? Są, tak jak powiedziałaś, to są narzędzia, które bardzo, no, bardzo mocno są, to już nie jest papier, na którym, z którym ja pracuję, tylko to już jest aplikacja, która też obserwuje to, jak ja ten test wypełniam. Czy to jest znak jakiegoś kryzysu, że my już nie ufamy swojej intuicji, nie ufamy doświadczeniu życiowemu, jakie mają rekruterzy, którzy przecież patrzą na człowieka i też widzą, prawda, jego Ja cechy. myślę, że
2: znam wiele osób i wy też pewnie znacie, które niejednokrotnie czuły się pokrzywdzone po właśnie rekrutacji opartej o tak zwaną intuicję i myślę, że tutaj można wyjść równie B- bardzo zawiedzionym po takim e, spotkaniu, jak y, po wyniku takiego testu, a myślę, że są też obszary, w których no, już wiemy, że e, sztuczna inteligencja e, będzie lepsza niż człowiek nie bez powodu tutaj nie trzeba daleko szukać przykładów. Świetnie się to rozwija w medycynie, tak? Tutaj możemy analizować setki i tysiące zdjęć, na przykład radiologicznych, żeby wyłapać jakąś zmianę, którą przegapić może człowiek. I tak samo jak tutaj myślę, to jest wykorzystywane w pozytywnym celu, to tak samo tutaj z tymi testami.
0: Zupełnie nie dziwi mnie to, że że skany ludzkiego ciała sztuczna inteligencja lepiej klasyfikuje i jest w stanie precyzyjnie wyłapać, czy gdzieś jest ślad raka, czego nie ma, ale już psychometria dla mnie jest narzędziem kontrowersyjnym. Sama daje się mu czasami uwieść, bo kilka takich testów wypełniałam i muszę przyznać, że byłam czasami zdziwiona tym, jak mi się wydawało, że to było trafne, a jednocześnie wyobrażam sobie, że to jest i narzędzie, które aktywnie wpływa na mnie, tak? Czyli może mi też sugerować, jakim typem jestem i może mnie przekonać do tego, że o, w tym typie znajdziesz się lepiej. Spróbuj bardziej działać w ten sposób i może mnie jakoś nawet nieświadomie dla mnie samej formatować, ale też mogę sobie wyobrazić takie poczucie skrzywdzenia, w byciem wpasowanym w jakąś rolę w miejscu pracy, że nie mam do powiedzenia ja wiele o tym, jak ten system mnie sklasyfikował i co myśli pracodawca. I tu znowu patrzę na Elżbietę, jak sobie wyobrażasz jako prawniczka, jak to mogłoby zadziałać legalnie, zgodnie z prawem, przejrzyście, jakie musiały być warunki spełnione, żeby taka psychometria była fair?
3: Znaczy, nie dam ci takiego zupełnego przepisu w dwóch zdaniach, jak to zrobić, aczkolwiek na pewno nie można zmuszać, nie można zmuszać kandydatów do pracy, żeby uczestniczyli w tej, żeby uczestniczyli w tej psychometrii, przede wszystkim tej automatycznej, i tutaj nie można wyciągać danych od kandydatów do pracy i trzeba im też pozostawić tą drogę jednak e, tradycyjną tak, dla tych, którzy nie są jeśli na to. Ja,
0: rekrutuję i mam kandydatów, nie wiem, 50 i z tych 55 osób powiedziało mi, nie mam mowy, nie zrobię tego, czy to nie jest naturalne jednak odsianie ich negatywne? Nie byłoby tak praktyczne. Nie nie, nie,
3: nie, nie, właśnie to o to chodzi, żeby chronić jednak pracowników przed wymuszaniem, bo gdybyśmy im to powiedzieli, że jeżeli nie będziesz uczestniczył w tej rekrutacji, no to de facto nie mamy o czym rozmawiać, to właśnie są negatywne konsekwencje przed którymi prawo kandydatów chroni, i powinien taki kandydat mieć normalną, tradycyjną e, rozmowę, która, jak Marta wspomniała, jest ryzykowna, no, ale to jest jego wybór, więc on ten wybór e, jak najbardziej powinien mieć. Druga też ważna rzecz to są też, nadal wracam do tych rodzajów danych, bo tutaj padło, że drżenie czy, e, czy drżenie e, głosu może być y, może być na przykład badane to też żebyśmy tutaj nie weszli też dane biometryczne bo prawo tutaj mówi że Kandydat do pracy, owszem, może przekazywać takie dane, ale wyłącznie z własnej inicjatywy. Czyli pracodawca nie może mu nawet zasugerować, że słuchaj, my się opieramy tutaj na testach psychometrycznych i będziemy na przykład chcieli zbadać, będziemy chcieli zbadać, jak często ogłości drży podczas rozmowy z klientem. Weź tutaj to podpisz i, i idziemy do przodu. Nie, tak nie może być. I tylko i wyłącznie kandydat do pracy może z taką inicjatywą wyjść, a w praktyce nie jestem w stanie wyobrazić sobie, nie wiem, czy Marta będzie w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, że przychodzi kandydat i mówi, słuchajcie, zgadzam się na test psychometryczny i podaję wam wszystkie osobie sobie dane i nawet wskazuje, które, które konkretnie. Nie, Więc prawo de facto no, uniemożliwia wykorzystywanie tych danych biometrycznych. Tak, tak. Podróż, tak. oczywiście, jeżeli wchodzimy
0: w technologię, która obserwuje m, i nasz głos, być może to jak nasza gałka oczna pracuje, być może, a raczej na pewno chyba to jak kursor, prawda? Jak, jak się poruszamy po ekranie, bo inaczej wynikami Tak, byli, nie Ale byli też, w, w
2: jaki sposób złapać... budujemy zdania, czy to no, jest płynnie, jaki jest poziom złożoności mhm. tych zdań, czy patrzymy w kamerę, czy nie, jaką mamy mimikę twarzy. To wszystko y, mierzą w tej chwili y, aplikacje, które. wspomagają rekrutację z wykorzystaniem wideo. To jest sytuacja, w której pracownik dostaje kilka pytań, nagrywa się, nagrywa w formie krótkich filmików wideo swoje wypowiedzi i one idą do pracodawcy, a następnie są selekcjonowane przez algorytm. I to też nie mówię tutaj naprawdę o czymś, co może stosują firmy
0: typu Google, to stosują też już firmy w Polsce. Aha. Ciekawe, czyli, no, tak jak ja to rozumiem też w wypowiedzi Elżbiety, to ta biometria jest mm, koniecznym elementem. No, trudno jest oddzielić nagranie moje od rysów twarzy, czy ruch myszką, który zdradza, przecież może zdradzić mój stan psychiczny, może zdradzić poza tym, że ja się denerwuję w danym momencie. Jeśli tak jest, to też moją chorobę, ym, rzeczy typu Parkinson, czy, czy depresję, te wszystkie korel- są korelacje między tym, jak ja poruszam palcami, a tym, jaki jest mój stan zdrowia. Więc wydaje się to tak nieodzownie za sobą spięte, że tutaj mamy konflikt, czyż nie tego, jak, że co tak. mówi prawo i co robią pracodawcy?
3: Tak, ale jednak nie powinni pracodawcy na tej podstawie podejmować, podejmować decyzję o zatrudnieniu, lub nie, że na przykład no, kto, komuś drży głos, jeżeli nie mamy tej skutecznej zgody. A tak jak mówię, bardzo ciężko byłoby się wybronić pracodawcy, że rzeczywiście pracownik sam przyszedł i powiedział. Czy to musiałaby że... być taka zgoda,
0: jak mówisz, czyli nie to, że żeby to było jasne dla, Z jego inicjatywy. dla słuchaczy. E, tak, pracownik sam musi przyjść i powiedzieć, tak. ja chcę to zrobić. Ja chcę Tylko to zrobić. jest to legalne. No dobra, to wejdźmy w jeszcze jeden przykład, który prowadzi nas już głębiej w relacji pracy. Załóżmy, że dopasowali się dość dobrze. Ten pracownik jest. Jest w firmie i firma chce wiedzieć, co nie jest absurdalne, jak efektywnie pracuje. I co robi w pracy, już nawet nie jakie ma relacje, bo o tym mówiliśmy wcześniej, że ta próba zrozumienia nieformalnej sieci relacji to jest coś relatywnie nowego, ale czas pracy, efektywność, bardzo stara rzecz, pamiętam swoją własną historię dawno temu w firmie prawniczej, kiedy, kiedy pracowałam, miałam kartę, którą odbijałam, wchodząc i też wychodząc do przestrzeni takich poza, poza, poza biurowych, więc można było śledzić, ile czasu spędza mi więcej w jakiejś części budynku, ale przede wszystkim miałam takie tabelki, to się nazywało timesheety, time które... Excel prosty, w którym wpisywałam, ja sama wpisywałam, jak spędziłam czas pracując dla klienta. No i tu było tyle wersji, ile ludzi w firmie, tak? Czyli wszystkie możliwe skróty, zaokrąglenia, błędy. Nie mówię teraz o chęci oszukiwania oczywiście, tylko o tym, że po prostu jesteśmy różni. Też w tym, jak pamiętamy czas i jaką mamy jego percepcję, co tam chcemy wpisać. Rozumiem, że dzisiaj, no właśnie, jaki jest dzisiaj? Czy dzisiaj to są narzędzia oparte o deklaracje nadal, czy już bardziej obserwacja tego, co ja rzeczywiście robię? Tak, no
2: dzisiaj to nie są już narzędzia oparte o deklaracje, tylko narzędzia rzeczywiście, które monitorują to, gdzie pracowałem, w jakim środowisku, w jakiej aplikacji, na jakiej stronie. I są one wykorzystywane głównie do monitorowania czasu pracy w w wolnych zawodach, gdzie pracownikowi wynagrodzenie jest ustalane jako stawka za godzinę. Na przykład w ten sposób dosyć często mierzą firmy czas pracy programistów. Którzy też coraz częściej pracują Tak,
0: Bo w przypracy na efekt, obliczenie na efekt to nie byłoby konieczne, prawda? Nie musielibyśmy wiedzieć, jaką ten czas spędził. Ważne jest, czy nam dostarczył dzieło w terminie. Tak,
2: no ale jeśli mamy programistę, który dajmy na to pracuje dla trzech klientów w trakcie miesiąca, no to ważne jest, żeby jednak zmonitorować, ile poświęcił czasu na poszczególnych klientów, żeby wiedzieć, komu wystawić fakturę i na jaką wysokość. I
0: to jest po prostu spięte z tym, co on robi, Co on ma na ekranie, tak? Jeżeli tak. siedzi na portalu społecznościowym, to to się nie liczy. Nie. <śmiech> tak. I jak Mogę tutaj powiedzieć, jako osoba to doświadczona, to... prawnicy
3: są mm. objęci właśnie tego rodzaju e, mierzeniem e, czasu pracy i rzeczywiście tutaj jest dosyć to ciężko e, dokładnie zmierzyć, czy pracownik był efektywny, czy nie, bo w przypadku pracy prawnika często e, jedna umowa może zająć trzy godziny, a jedna, e, a Podobna umowa może zająć 30 godzin. To wszystko zależy mhm. od stopnia skomplikowania projektu. I ciężko jest też właśnie tak, żeby aplikacje zupełnie przejęły tutaj mierzenie tego czasu pracy bez możliwości bez możliwości zmiany go przez, przez prawnika, tak? czyli tutaj tego systemu deklaracji. Bo nie da się w każdym, w każdym wypadku obiektywnie zmierzyć ten czas. Czy no chodzi to, że ja nie? otwieram sobie dokument
0: tekstowy, co dla prawnika jest podstawowym narzędziem pracy, bo dużo w tej pracy piszemy. Jednego dnia mam taki flow, że produkuję kawałek mema dla klienta w pół godziny, innego dnia siedzę trzy i to ja oceniam, że nie, no nie, za, nie zaksięguję tych trzech, bo miałam po prostu gorszy moment albo byłam rozkojarzona i mogę takie korekty dokonać, prawda? Może akurat to jest łatwiejsza korekta, bo ona jest na, na korzyść klienta. Trudniej byłoby udowodnić, że to Pół godziny było tak bardzo efektywne, że należy się podwójna stawka. Tak,
3: często jest też trudno wytłumaczyć rozmowy, prawda? Bo tutaj mhm. rzeczywiście odchodzimy od komputera, a potem trzeba to wpisać jednak. A rozmowy też są no, niemierzalne. Pytanie, czy to się już liczy, czy nie? Czy tego rodzaju aplikacje też uwzględniają taki jakiś margines dla pracownika? No właśnie, żeby ciekawe. Mógł Mamy takie z mikrofonami, to... Marto, które padają ile
0: badają, jak, ile czasu spędziliśmy rozmawiając ze sobą na jakiś temat w biurze? To w call center z kolei, tak. Aha, okej, okay, jasne. <śmiech> przy innym rodzaju pracy,
2: ale czy jest taka, która by to łączyła, to, to nie wiem,
0: to jeszcze nie słyszałam. Mam nadzieję, że nie ma. pewnie takie, powstanie. Jak, no, by w korporacji sprawdzała, o czym rozmawiamy i czy słowa kluczowe się zgadzają. Tak? Czy to była rozmowa na klienta? czy to była rozmowa o pogodzie. No dobrze, czyli czyli z tego, co pisujecie, to ten świat aplikacji, narzędzi się zagęścił. Czy nie widzicie tutaj jednak pewnej sprzeczności między tym, od czego wyszłyśmy w rozmowie, czyli takiego trendu, w którym coraz więcej mówi się o człowieku, wręcz w tym raporcie, który przytaczałam, pojawia się takie zdanie otwarcia, że ostatnie 10 lat spędziliśmy zatopieni w technologii, w cyfrowej transformacji, a teraz myślimy bardziej o człowieku, czyli tak jakby sygnalizacja zmiany. Odchodzimy od myślenia digital, mówiąc tym żargonem, a wchodzimy w myślenie człowiekiem, a jednak tych aplikacji, narzędzi jest coraz więcej. Z tego, co mówicie, one też bardzo mocno wkraczają w naszą intymność. Nie ma tutaj sprzeczności? Możemy realizować to założenie stawiając człowieka w centrum, jednocześnie go tak absolutnie obserwując? Ja myślę, że to nie jest
2: odejście od digitalu, tylko to jest wykorzystanie tych technologii, ale pytanie, w jakim celu, tak? I część tych technologii, duża część, może być pokor- wykorzystana po to, żeby paradoksalnie nasze życie uczynić bardziej ludzkim, bo teraz jak się trochę rozejrzymy i wyjdziemy sobie z tej pracy i weźmiemy pod uwagę to, jak funkcjonujemy na co dzień, że każdy z nas ma bardzo dużo technologii w kieszeni swojej, w której trzyma smartfon i ma na tym smartfonie naście zainstalowanych aplikacji, które sam wybrał, które mu się podobają a i może je odinstalować w momencie, kiedy mu się znudzą. To dlaczego mielibyśmy oczekiwać, że pracownik, który przychodzi do pracy, staje się kimś innym, przychodzi i na przykład trafia w bardzo tradycyjne środowisko, w którym ma do czynienia z brzydkimi narzędziami, które powstały na przykład 15-20 lat temu. Tutaj też chcę mieć fajne narzędzia, łatwo dostępne, z ładnym interfejsem kolorowe, z których będzie korzystał dlatego, że będzie chciał, a jak mu się znudzą, to też je odinstaluje.
0: No, ale przechodząc na na moje krytyczne do technologii jednak podejście, bo, bo, bo w takim punkcie stoję cały czas, to poza pracą mamy potężny problem właśnie z tym, że daliśmy się zwabić w sieć aplikacji i usług, które obiecywały nam darmową w ogóle usługę, co najwyżej w zamian za reklamę, a z czasem okazało się, że są perfekcyjnymi narzędziami kontrolowania nas i manipulowania, czy też wpływania, może mniej radykalnie zostawiając na nasze wybory konsumenckie, polityczne, medialne, osobowościowe, życiowe, wszelakie, tak? Mamy na to mnóstwo przykładów i t- mam wrażenie, że w tym roku ten problem jest już bardzo obecnym w debacie publicznej, ten problem właśnie naszego utopienia w tym digitalu poza pracą, który stał się narzędziem opresji. Więc jeżeli teraz rozciągniemy to utopienie w aplikacjach jak i w szczególnie w analizie behawioralnej, czyli w analizie tego, jak się zachowujemy, kim jesteśmy na pole pracy, to to się zamyka. Mam wrażenie, że tu zatrzaskują się nad nami takie ołowiane drzwi kontroli, które służą, służą po prostu kapitalizmowi. Nie wiem, czy tak można
3: to postawić mocno, jak na to patrzy prawniczka. Znaczy, pamiętajmy też, że ludzie chcą jednak przystępować do różnego rodzaju aplikacji. Często też te portale, ludzie korzystają z tych portali biznesowych, społecznościowych, biznesowych i często sami chcą uczestniczyć właśnie w tym, w tym życiu nowych technologii i sami chcą z nich korzystać. Pytanie jest też dla tutaj dla tych wszystkich producentów aplikacji, czy oni rzeczywiście właśnie nie wychodzą poza tą granicę, która już przesądza manipulacji manipulacji człowiekiem, czy rzeczywiście są to analizy służące człowiekowi, czy jednak już wchodzimy w analizy służące producentom. Czyli warunkiem na przykład takiego świadomego
0: wejścia w ten świat w w sferze pracy, byłaby radykalna przejrzystość, jak te te narzędzia działają, jakim jakim celom służą, której to przejrzystość nie mamy poza pracą, bo przecież na Facebooku oczywisty przykład poza pracy albo pewnie z obu tych sfer, tak naprawdę, tam my nie kontrolujemy, w jakim celu Facebook tą analizę behawioralną wykorzystuje. To jest jakby jego zysk, tak? Jego czysty zysk zrobiony jakby kosztem naszej pracy. Czy, 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 czy patrzę znowu na, na Martę, bo, bo, bo ty wnosisz właśnie ten, ten aspekt człowieka w środku, tak? Zdajesz się być obrończynią tego trendu, że on rzeczywiście jest autentyczny i ja to szanuję, ale czy w takim razie możemy realnie wymagać od ludzi tworzących takie narzędzia tej pełnej przejrzystości też co do celu,
2: znaczy, ja myślę, to że zdecydowanie jest? powinniśmy i nawet jeżeli yy, mamy jako reprezentanci pracodawców takie wątpliwości, to, to powinniśmy się tego tym mocniej domagać od tych producentów, no bo mimo tutaj całego mojego entuzjazmu wobec yy, technologii, ja no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że pracodawca coś monitoruje, mierzy, zbiera, nie informując o tym e, pracowników, tylko że tutaj znowu też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że no Facebook o tych wszystkich naruszeniach też nas informuje, tak? Mamy informacje w naszym koncie podaną no, nie wszystkich odnośnie nich. tego, co, co zbiera? Facebook zbiera e, na nasz temat, czy, czy Google. Ale i tak tego nie czytamy, tak? I nawet jak wyskakują nam te okienka z aktualizacją regulaminów, no to pewnie mało kto szczegółowo je śledzi. I tu pewnie będzie sytuacja podobna. Tak, większość tych aplikacji no ma bardzo dobrze albo, może nie wiem, teraz trochę Elżbieta sprawia, że zmieniam swoje zdanie. Zawsze żyłam w przekonaniu, że dosyć dobrze tutaj ta sfera prawna też jest zaopiekowana. Tam są różne regulaminy. Przy pobraniu tych aplikacji jest informacja dla pracownika, do pracownika skierowana o tym, jakie dane ta aplikacja będzie zbierać. Chociażby ta aplikacja sportowa, o której rozmawialiśmy na początku. Dodatkowo pracodawca może też sam dodawać swoje oddzielne regulaminy.
0: Ja to widzę, widzę tutaj trzy problemy. Pierwszy, który nam wyszedł przy tym, jak wprowadziłyśmy postać producenta, tak? że jeszcze jest ta trzecia strona, która to wyprodukowała albo to utrzymuje, i temat tego, co ona robi z tymi danymi i czy w ogóle ma do nich dostęp. Myślę, że bezwzględnie krytyczna w ogóle sprawa, ponieważ to są narzędzia komercyjne, za które zakładam, pracodawca płaci, no to tutaj te dane powinny służyć tylko całym pracodawcy, a nikomu innemu. Potem temat świadomości. Czy to, że ja mam w regulaminie apki powiedziane, że ona zbiera. X, Z. Czy to mi wystarczy, czy ja potrzebuję, że to rozmowę z kimś, co mi to wytłumaczy, albo grafiki, albo nie wiem, jakiegoś wyższego standardu uświadomienia mnie też, jak te dane mogą potem żyć w firmie, prawda? Że one będą elementem mojego, mojej oceny rocznej, czy będą elementem jakichś moich bonusów, co może mi grozić, jeżeli w to nie wejdę. Taka, taka rzeczywiście upewnienie się, że to jest świadomy wybór. I trzecia sprawa to, o czym mówiłaś Elżbita, czyli standard zgody, tak? Mm. Że, że, że ja się muszę na to zgodzić i to zgodzić naprawdę. Czy, czy, czy dobrze podsumowuję warunki, jakie powinny to czy, czy coś byś dodała albo coś by zmieniła w tym? Tak,
3: tak, trzeba też brać pod uwagę, kto instaluje tę aplikację, bo tak jak powiedziałaś, jeżeli ta in- aplikacja instaluje sobie pracownik, to mamy tak jakby, śro- najbardziej bezpieczne środowisko, natomiast są sytuacje, gdzie agencje rekrutacyjne po prostu zbierają te dane gdzieś tam po internecie właśnie z tych portali biznesowych, co jest w ogóle niedopuszczalne, tym bardziej właśnie nie informując pracownika. Tutaj jakby podstawowe Zbieranie z sieci, na przykład tak, czegoś takiego jak LinkedIn, gdzie my się sami tak. y, u, uzewnętrzniamy zawodowo
0: i nawiązujemy również relacje, więc ażby się prosiło je analizować, prawda? Zobaczyć, Oczywiście. z kim ja te relacje tam
3: utrzymuję, z kim ja o czym rozmawiam. Y, I tego nie wolno robić. Znaczy, to trzeba informować przede wszystkim y, przede wszystkim pracowników, kandydatów do pracy o tym, że my takie analizy y, prowadzimy. Tak? Tutaj pr- kandydat do pracy musi być, musi być świadomy tego, w jaki sposób analizowane Więc są. Więc wystarczy informacji? Nie, nie do końca. Nie, nie do końca wystarczy informacja, Właśnie powinny być jak najbardziej zbierane, zbierane zgody. Powinna być po prostu zgoda tego pracownika. On powinien chcieć uczestniczyć w tego rodzaju procesie. Stąd też właśnie, jeżeli on instaluje sobie taką aplikację u siebie w telefonie i chce z niej, chce być analizowany, to powinien też wyrazić wyrazić na to zgodę Inna jest już kwestia, żeby te dane nie były gdzieś tam dalej jeszcze w w innych celach wykorzystywane, czyli trzymamy się też celu wykorzystywania, wykorzystywania tych danych osobowych. No to dla mnie
0: to brzmi jednak tak, że w porządku, trend jest taki, że odbudowujemy relacje, czy też stawiamy na relacje, mamy do tego rozmaite technologiczne zabawki, tak jak tłumaczyłaś Marta, że one teraz mają trochę inny cel, ale jednak to wraca wszystko do zgody, albo wręcz inicjatywy pracownika, a więc pracodawca jest w trudnej sytuacji. Tak to podsumowując, widzę, że firma, która chciałaby iść w tym kierunku i proponować czy grywalizację, czy jakieś dopasowania w oparciu o psychometrię, czy jakiekolwiek wsparcie właśnie, taki coaching oparty o dane, w zasadzie jest sytuacji dość beznadziejnej, bo ma tylu, tylu, ilu ma pracowników, tyle ma wersji zgadzam się lub się nie zgadzam. Dobrze to rozumiem? Nie da się tego zrobić inaczej? Myślę, że w praktyce to znowu
2: prawdopodobnie się sprowadza do jakiejś linijki w regulaminie, bo znam naprawdę setki firm, które w tej chwili to robią, więc... Okej, okay, czyli no praktyka rynkowa jest
0: trochę mniej tak. e, konserwatywna. No dobra, czyli mamy co obserwować. Ja mogę się zobowiązać, że w konie też e, będziemy interesować się tym polem, jakim, jakim ogromnym polem, jakim jest rynek pracy i to, co tam się dzieje z danymi, bo dzieje się dużo. Chciałam tym podcastem po prostu uruchomić swoje własne myślenie, bo przyznam, że dopiero zaczynam w ten, w ten, w ten temat wchodzić i uczę się od was bardzo dużo, ale też opisuję, że będziemy do tego wracać. Jeżeli em, em, macie, e, mówię teraz do, do, do wszystkich słuchających nas, jakieś e, pomysły na to, co drążyć, jak drążyć, gdzie zaglądać, to jak zawsze e, do tego bardzo zapraszam. Jesteśmy w podcaście Panoptykon 4.0 i ja się bardzo cieszę, że dzisiaj mogłam rozmawiać z świetnymi ekspertkami, z Martą Dołżańską e, i, i z Elżbietą Niezgodką na temat, e, no właśnie, frapujący i, i, i ważny. Dziękuję wam serdecznie e, i do usłyszenia.